0: Bienvenido al episodio 64 del podcast Tomando un Café, mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre mis canales de Telegram, documentaciones, lino y otras pequeñas cosas. Así que como son bastantes cosas, vamos a empezar primero con los canales de Telegram. Ya comenté a, antes de irme de vacaciones, a entrar a este modo de vacaciones a finales de julio, que iba hasta... tenía que organizar mi tiempo... Quería hacer un proyecto que era el canal de YouTube, un canal de YouTube sobre que hablaba sobre formación, que de hecho lo estoy preparando. Ya tengo el material para grabar los vídeos, de hecho ya he grabado un vídeo, pero claro que es algo nuevo para mí y tengo que aprender muchas cosas. Así que pensé que dije que tenía que organizar un poco el tiempo y al final en los canales que, evidentemente, más tiempo me consumen que un Python al día y un día una aplicación, porque son una aplicación de lunes a viernes, cada día una aplicación, me consume mucho tiempo. Ya, de hecho, incluso algunas veces ya me estaba quemando de tener que buscar la aplicación, así que no quería tampoco cerrarlo, no quería que tuviera una periodicidad irregular, que tuviera más o menos un hábito, digamos, porque hay otro canal que aprende aprende Python, que este, por ejemplo, si es un poco diferente la periodicidad y, de hecho, cada vez que escribo, escribo varias, varios, digamos, mensajes de en el canal que, que corresponde, de, escribo varios mensajes, pero bueno, he pensado que lo mejor era cambiar, digamos, la publicidad y la voy a cambiar al lunes, miércoles y viernes. Eso significa que solo tres aplicaciones a la semana, el lunes una aplicación, el miércoles otra y el viernes otra. Salvo que haga un monográfico, esto afectará sobre todo a las de Linux, a, la, de Lino, a la, de la aplicación En Python. Hace muchísimo tiempo que no, que no hago monográficos porque me cuesta mucho encontrar... Bueno, que cuando lo estaba haciendo eran cinco aplicaciones a la semana, cinco aplicaciones seguidas, pero... Cuando tenga que... No, yo estoy pensando hacer algún... Ya estoy pensando qué que opciones tengo para monográfico. Sí si es verdad que lo haré toda la semana. La de Py, pero en esa semana Python siempre tendrá el lunes, miércoles y viernes. Así que resumiendo, a partir del lunes que viene, que es cuando empezaría, quitaría el modo de vacaciones, empezaremos como digamos una nueva temporada. Eh, tanto los canales de un día una aplicación como un proyecto al día solo publicarán aplicaciones los lunes los miércoles y los viernes esto también lo pondré pondré un mensaje explicándolo en, los, en estos dos canales el resto de proyectos que tengo mantendrán la misma periodicidad en, en el boletín de newsletter que tengo escribiendo con un café seguirá más o menos cada 15 días lo de la entrevista empezaré la siguiente entrevista el 9 de septiembre Tendré que confirmar el invitado, pero será eso lo mismo, cada, quince, cada dos semanas será una entrevista y todos los demás proyectos, aprende Python, seguirá pues, con su periodicidad un poquito irregular y todos los demás proyectos que tengo, más o menos se quedarán exactamente igual, menos en estos dos, de un Python al día y un de una aplicación, que es lo que he dicho, lunes, miércoles y viernes. Quiero un poco de tiempo para poder preparar y poder intentar hacer el canal de Youtube, que era una idea que tenía hace mucho tiempo, sobre formación. A ver si hay suerte y puedo, por, porque he decidido que tengo que grabar tres vídeos para empezar el canal. Si no consigo eso, esos tres vídeos no haré el canal de Youtube, a ver, pero ya más o menos el material lo tengo y ya solo tengo que grabar y aprender a grabar y editar y a todas estas cosas que, que se hacen en Youtube. Vamos a pasar al siguiente tema y como son pequeñas cosas, lo que quería es comentar dos cosas que he estado probando en esta semana. Por un lado, eh, de hecho lo habéis visto, creo que ha salido hoy o ayer, ya no me acuerdo. Con esto el modo vacaciones me pierdo un poco. Una aplicación en el canal de un una Aplicación que se llama Sampler. Es un monitoriza... monitoriza eh, Comandos de Shell. como significa? Básicamente es, eh, tú tienes un fichero de configuración, de configuración tipo YAML, donde tú vas poniendo como una especie de panel de control eh, gráfica de determinados comandos. Entonces, tú ese panel de control lo puedes, digamos, cada, cada gráfica la puedes mover, la puedes poner más grande, más pequeña, con colores, etcétera. Es un, una aplicación que es interesante de hecho, tiene en el repositorio que puse y en la página web que tienen que puse en el, en el canal donde una aplicación cuando la, la puse. Tiene varios ejemplos. Tiene un panel que tú puedes construir siguiendo el ejemplo que te ponen. De hecho, a partir de ahí tú puedes modificarlo, puedes añadir otro comando, pero lo que no es algo automático. O sea, cada gráfica tú tendrás que escoger, digamos, cuál es la gráfica que se adecua a la información que quieres mostrar o el comando que quieres mostrar. Y después tienes que saber el comando, cómo escribirlo. Así que esa, digamos que tiene esa particularidad. Te permite, pues por ejemplo, en la página, en, digamos en el repositorio Git, tiene una documentación. Y ahí puedes ver determinados comandos de Docker, como pueden monitorizar, por ejemplo, contenedores de Docker, pueden monitorizar bases de datos de MySQL, de MongoDB. Tiene varias opciones de, digamos, determinados comandos. De hecho, tú tienes que escribir el comando y se vería una gráfica pues con la información que muestra ese comando. Es bastante interesante, es curioso. Es un desarrollo relativamente nuevo. Solo hay una persona, creo, que, que lo desarrolla. Es un desarrollo que empezó en enero, me parece. Y, pero está muy bien. Y se instala muy fácilmente. Eso sí es verdad. Tiene un comando con un comando, con un comando curry y una dirección ya se instala automáticamente y lo único que tienes que crear, que eso a lo mejor puede ser un poquito más, más pesado tienes que crear tú el comando, así que lo recomiendo y la verdad que es bastante interesante y parece que yo voy a seguir probándola que me compré unos cascos inalámbricos, en este caso unos Redmi Air2, son de estos intraoculares, de estos que se meten digamos dentro del oído yo tenía antes otros cascos inalámbricos. El problema es que los que tenía son, digamos, tipo deportivo. De estos que van como una especie de, de collarín. Que es donde tiene los botones. Y después con un cable se conecta a los auriculares. Y el problema que siempre que siempre me pasaba lo mismo. Que al final se rompía un, uno de los cables. Y solo se escuchaba un, un casco. Y en este caso ha vuelto a pasar lo mismo. Así que he decidido quitarme todos los cables posibles. Y tener unos, digamos, auriculares Bluetooth auténticos. Y estos son... Estos auriculares que se meten dentro del oído. Eh, me han gustado. Yo, lo, yo más que escucho podcast, no escucho música. Con lo cual, la calidad tampoco. Mientras que pueda escuchar los podcasts y algún vídeo y película que veo de vez en cuando. Me han costado bastante barato. Después hay otra versión que se llama Air 2. sino el Redmi que vale un poco más caro. Son blancos. Los que yo me he comprado los Redmi solo son negros, me parece. Me han costado unos 18 euros. Porque venían con una caja y con un cable cargador. Y lo recomiendo. Me han gustado el otro. Son realmente lo que he dicho, son simples, baratos y bueno, no pedáis mucho más. No he comprobado cómo funciona el manos o sea, no he recibido ni he hecho llamada a través de los cascos. Solo he escuchado, realmente solo he escuchado a y algún vídeo de, de YouTube y el sonido pues normal. Bien, la batería tampoco la he probado mucho, pero yo creo que ponía 3 o 4 horas por lo que he leído, pero no lo he podido comprobar. Y simplemente quería comentar este hardware que me ha gustado y por el precio que tenía no tengo ninguna queja. Y ahora el tema, digamos, principal, que es la documentación en Lino Esto realmente fue una idea de que, bueno, era un tema que quería tratar, una pequeña reflexión en este podcast. Esto realmente un, fue una cosa que, que comentó o que hablé con él también con un una persona que conozco en Telegram, que se llama Rafa Ontivero, que de hecho participó, lo entrevisté en este, en este podcast, hace, no hace mucho, hace unos meses, y que él se quejaba mucho de la, documenta, la documentación de himno, decía que era, que era bastante mala. Bueno, Rafa Ontivero es un podcaster que tiene un podcast que recomiendo, yo lo escucho y está bastante bien, que se llama Leña al Mono, que no es de goma, con ese nombre no tiene mucha pérdida, así que antes de eso... Eh, recomiendo que escuchéis. Una persona es un podcast tecnológico, habla de tecnología, de programación, etcétera, El desarrollador en seis semanas más. Bueno, y entonces, a raíz de esto, yo la verdad que la documentación de Linux no me parece tan mala, pero sí es verdad que dependiendo del proyecto. Así que he mirando en mi canal de una aplicación que ya lleva bastantes aplicaciones de Linux, no sé, 800 o 900 aplicaciones, y está haciendo una especie de estudio casero mirando y revisando algunas aplicaciones. Y antes y he hecho como tres categorías, pero antes me gustaría, digamos, meterme en el contexto de, de Linux. Hace tiempo hablé sobre, sobre una reflexión que tuve sobre que aparte de probar, cuando quieres tú probar Linux, tienes que tener un cambio de mentalidad. Vamos a empezar. Yo, hay tres sistemas operativos principales de escritorio. Por un tenemos Windows, tenemos Mac OS, que es lo que se dice, no o Mac OS X, no sé ahora muy bien si sí es un nombre u otro, y tenemos Linux. No voy a entrar a discusión de cuál sistema operativo es mejor, porque yo solo conozco Linux, Windows lo conozco un poco, y Mac no lo conozco apenas. Entonces sería absurdo decir cuál es mejor o peor si no conozco los tres sistemas. Yo lo que sí, mi opinión es que los tres sistemas operativos han llegado ya a un nivel técnico que yo creo que ya es por gusto del usuario. El usuario, digamos, pues dependiendo de su gusto, le gustará más Linux, le gustará más Windows, le gustará más macOS Lo que sí es verdad es que cada sistema operativo tiene, digamos, sus particularidades. Entonces el usuario que le guste más o le guste menos, uno u otro sistema operativo se tiene que asumir esas particularidades, no tienen que molestarte. Por ejemplo, Mac sabemos todos que un entorno es bastante cerrado, que es un entorno que es sistema más el hardware que desarrollan ellos. ¿Qué pasa? Que al ser un entorno muy cerrado, es verdad que su sistema para su hardware está mucho más optimizado, funciona, puede funcionar bastante mejor, pero tiene la particularidad que todo lo tienes que hacer a lo más No puedes salirse de lo que ellos decidan. ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? Eso ya es decisión del usuario, pero un entorno cerrado. Linux, en cambio, es software libre, es muchísimo más abierto, no tiene ninguna compañía detrás, digamos, manejándolo. Es un entorno bastante libre donde hay muchas empresas, donde hay distribuciones de Linux, muchas distribuciones de Linux y tú eres el que tienes que decidir que te gusta o cómo quieres configurar tu sistema. En Linux es mucha más configuración. Te puede instalar una distribución, otra u otra, u otra, pero tienes que llegar a un proceso de lesión. ¿Qué pasa? Que si toca mucho o si tiene mucho el usuario, tiene mucho poder para digamos configurar. El problema muchas veces es que te puede cargar el sistema. Entonces, claro, ese periodo necesita un periodo de adaptación. También es verdad que al no tener una gran empresa detrás, es posible que el soporte de hardware no funcione tan bien, como puede ser Mac, que tiene un entorno de hardware cerrado solo específico para ello, o el hardware de Windows, que básicamente hace tan, tan, digamos, tiene una cuota de, de mercado tan amplia, todas las empresas de hardware tienen soporte para Windows. En cambio, para Linux, es verdad que con los años, cada vez su soporte se va ampliando cada vez más tarjetas gráficas, cada vez más impresoras, cada vez más... Pero sí si es verdad que en algunos casos, en algún hardware muy específico, hardware antiguo, hardware muy muy moderno, puedes tener algún problema. Pero en principio los tres en un uso razonable, puede funcionar para un usuario medio, digamos, funcionan los tres medianamente bien. Pero claro, tenemos que adaptarnos a sus particularidades. Y ahora aquí me voy a enfocar en Linux. ¿Qué pasa? Que Linux tiene unas particularidades muy muy específicas al ser software libre y al no tener una empresa detrás que lo controle sino que es un conglomerado no sé cómo se llama no sé cómo llamarlo hay muchas empresas todo el mundo puede controlar Linux aunque hay un kernel pero incluso en el kernel participan muchas empresas aunque se supone que hay eh, Linux Torvald, que digamos el que tiene la marca registrada y que tiene cierto poder en el kernel pero no hay una empresa detrás qué significa eso el software libre una de las cosas que tiene es que fomenta muchísimo el desarrollo ya que tú puedes coger eh, no empezar a desarrollar tu proyecto que tiene tu software sino que puedes utilizar las partes de otro software porque el software libre digamos eh, tiene el código libre o sea si utilizas alguna una licencia digamos GPL pues tú puedes coger ese, ese código y utilizarlo en tu proyecto entonces no tienes que empezar desde cero entonces, como fomenta mucho el desarrollo, eso significa que se, se crean muchos desarrollos que realmente suelen ser de, digamos, personas que no se dedican a eso, como hobby o porque quieren apoyar software libre. Entonces, son desarrollos relativamente pequeños con recursos limitados. Así que ahora voy a centrarme en la documentación. Entonces, lo que yo cogí es en mi canal y estuve revisando digamos documentaciones de diferentes programas que puse en el canal. Y aquí vi que había como tres categorías. Por un lado había una categoría de estos desarrollos que acabo de explicar, de desarrollos pequeños, de gente que a lo mejor tiene un desarrollador principal, dos como mucho, tres, pero principalmente uno o dos, que pueden estar apoyados por gente externa que aporte código de forma periódica o de forma esporádica. Entonces son proyectos con recursos muy, muy, muy limitados. No hay una empresa detrás que ofrece servicios, sino simplemente son gente que monta un programa. No sé si con un futuro, con un aspirar a conseguir algo comercial o no, pero ahora en eh, el presente lo que tienen son proyectos pequeños con un desarrollador principal que lo hace en su tiempo libre. O sea, resumiendo, que tiene recursos muy limitados. Entonces, en este caso la documentación me he encontrado que la mayoría de veces la documentación es relativamente escasa, en algunos incluso documentación muy poca, muy poca y mala, pero también es verdad que ellos no ganan dinero con ese proyecto, ellos realmente lo hacen por, por lo que sea, por la mentalidad de software libre o por lo que sea. Entonces, si tú estás utilizando un programa de forma, digamos, gratuita, que no tienes que pagar nada por él, y que es, tiene unos recursos muy limitados, lo normal es que si tiene unos recursos muy limitados, el desarrollador los prefiera utilizar esos recursos. En, por ejemplo, desarrollar mejor código o el código que para comprar un objetivo que en generar documentación. Los desarrolladores, algo que me comentó alguien, si los desarrolladores, salvo que le paguen, no quieren documentar. Y ya no es documentación en el código, sino documentación externa de las opciones que tiene el programa, si tiene un API, si no, etcétera Estos proyectos realmente aquí, si le doy la razón a Rafa, la gran mayoría tienen falta de documentación y algunos tienen documentación, otros no, y los que tienen documentación no la tienen muy extensa. Pero yo reconozco que es que cuando tiene recursos limitados, realmente lo normal es que gaste esos recursos en cosas diferentes a documentar. Me imagino que después, si ese proyecto sale adelante, ese proyecto ya el código ya va marchando, ya va funcionando, pues me imagino que irás completando esa documentación. Pero de primera me imagino, por ejemplo, el ejemplo este de Sampler, que era un proyecto que básicamente tiene un desarrollador, tiene documentación, tiene una serie de ejemplos, pero tampoco la documentación vamos no es para tirar cohetes. Pero también es verdad que, que, que hay una persona. Es verdad que en este caso de sampler tiene la posibilidad de comprar una licencia de por dos dólares y otra por 29 dólares la 29 dólares por ejemplo te permite pues tener soporte extra que me imagino que será pues que tendrá podrá escribir correo de esa persona preguntándole por opciones y él te podrá responder pero yo lo estoy utilizando de forma gratuita y no tengo esa opción y en la página web en el repositorio de básicamente hay una serie de ejemplos para que tú puedas empezar pero tampoco que ya bastante documentación tiene para el proyecto como es de los recursos tan limitados que tiene. Después me encuentro la segunda categoría, que la segunda categoría ya digamos que son cuando te encuentras un proyecto que es más grande, que suele tener una fundación detrás, ya más grande, más pequeña y que suele tener ya varios desarrolladores y que algunas veces he apoyado o que esos desarrolladores trabajan para una empresa, aunque no sea un proyecto de la empresa, otras veces hay una fundación tipo KDEM o o que lo apoya la fundación de software libre, creo que se llama, que es la que tiene LibreOffice, me parece, de, de GNU, no sé cómo se llama. Y aquí sí se ve que es verdad que no son muchísimos desarrolladores, pero tiene una estructura detrás. Y esa estructura, aunque no sea una estructura empresarial y que muchas veces sean voluntarios, por ejemplo, Debian, o determinadas distribuciones de, de Linux, y aquí sí se ve que al ver una estructura más grande, la documentación mejora. Y aquí sí es verdad que me he encontrado documentaciones que dejan bastante que sea aunque tengo una estructura detrás, y documentaciones bastante buenas. Reconozco, hay un caso aquí principal, que es muy famoso, que es la wiki de Arlinu. Arlinu, una distribución de Lino, que creo que no tiene una empresa detrás, o una fundación, creo que son voluntarios, me parece. No, no conozco muy bien Arlino Arlinu. Y aquí la mayoría podemos engrosar, la mayoría de las distribuciones de Linux, que suelen funcionar así, por voluntarios. Algunas tienen una estructura más grande, otras más pequeñas. Y aquí realmente sí hay una documentación ya bastante aceptable. No sé si es la mejor o la peor, pero, pero aquí sí hay documentación. Ya si te vas a fundaciones como KDE, que la documentación ya es bastante buena, o la de Mozilla, que también es muy buena. Pero claro, aquí se ve principalmente que hay gente detrás me imagino que algunos de ellos incluso serán con nómina, serán desarrolladores de nóminas. O que hay mucha gente, aunque sean voluntarios, y se ve que la estructura, al tener más recursos, pueden permitir gastarse esos recursos, o parte de esos recursos, en hacer documentación. Y el tercer caso, que es, digamos, donde he visto la mejor documentación, o por lo menos los proyectos que yo he visto, es cuando hay una empresa directamente. Es cuando el producto es un servicio, es un producto comercial... O es un producto en software libre pero que tiene una serie de servicios o una serie de planes, aunque tenga un plan gratuito, tiene un plan premium, etc. Aquí reconozco que cuando hay detrás algún tipo de, de soporte comercial o de que no es solo un producto de software libre, sino que ese software necesita, tiene algo comercial, aquí la, la documentación mejora bastante. Aquí se ve que si hay gente, que la mayoría de ellos... Son gente de, que son con nómina, aunque no significa que sea una empresa muy grande, pero que hay una estructura detrás. Aquí podríamos poner desde casos muy grandes como reja o como Ubuntu o como SUSE, que son empresas que, verdad, que generan, que desarrollan software libre, pero tienen un abanico y una cartera de servicios comerciales detrás. También, por poner un ejemplo, Rancher que es ese administrador de contenedores, que eso también es una empresa de Tron, que tú puedas utilizar el programa de forma gratuita. Y aquí sí se ve que la documentación es bastante buena. O, por ejemplo, un caso que, que yo conozco desde el principio que se llama OpenKM, que es un gestor documental que está desarrollado aquí en España. Y realmente yo lo probé porque era un gestor de software libre, que era una pequeña empresa. Esa empresa ha subido, ha subido, ha subido y ahora es una empresa que hasta... Tiene una, 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 entre comillas, una universidad digital, que en tu misma página te puedes apuntar a webinar, tiene vídeos, tiene charlas por todo el mundo. O sea, tiene un montón de servicios. Y la documentación tiene un wiki que ya en su momento yo lo visité, porque cuando utilizaba OpenKM tenía problemas. Y estaba, tenía un wiki bastante interesante. Y ahora me imagino, hace un tiempo que no utilizo esa herramienta, pero ahora me imagino, pero sí, todavía estoy en su Twitter y recibo de vez en cuando algún tweet sobre formaciones que dan. Claro, eso ya es una empresa comercial, que a lo mejor no es muy grande, no sé cuántos trabajadores tiene, pero aquí se ve que ya hay un soporte comercial, es una empresa y como buena empresa necesita documentación porque sus clientes le exigirán documentación, que es otra cosa también que los usuarios de la primera categoría que he dicho de estos pequeños proyectos que los llevan, tampoco mmm, tú te metes es un repositorio de XKD y cuando ves su asunto, la mayoría no te están preguntando oye, quiero una documentación mejor, oye, quiero una documentación... No, te piden problemas, fallos que tiene esa herramienta o cómo se hace determinada cosa o errores, o te notifican errores. Pero no veo yo la cantidad de la gente pidiendo documentación, documentación, documentación. está utilizando un programa gratuito que está hecho por gente en su tiempo libre, pues lo que quieren es que funcione esa, esa herramienta. Claro, si estamos en la tercera categoría, soy una empresa que paga por un servicio, quiero documentación buena, para si te estoy pagando. Entonces, resumiendo, ¿documentación de Linux buena o mala? Pues depende. Depende de la categoría que mires. Ahora, mi opinión, si están mirando la categoría, digamos, más alta, que sería la categoría de empresa, dudo mucho que la documentación que ofrece una empresa que hace servicios o productos de Linux sea peor que una. Empresa que hace un programa de Windows. No creo que la documentación que te ofrece una empresa que haga una distribución de Linux, aquí hablando de empresas, no de fundaciones, ni te estoy hablando de fundaciones voluntarias, ni tipo como Arlinux o Debian, que aquí puede haber buena documentación o mala, pero si lo comparamos a una empresa que tiene un producto comercial y que ofrece un servicio comercial, vamos a comparar Microsoft con Red Dudo mucho que la documentación de Microsoft sea muchísimo mejor que la de Rejas. Que sea mejor, pues no lo sé. Pero Rejas tiene una buena documentación. Y lo mismo te digo con SUSE. Y lo mismo te puedo decir, si entre comillas, aquí ya lo desconozco un poco, con Ubuntu. Entonces, la documentación de Linux, pues al final yo creo que depende si lo pagas. Habría que comprobar la documentación de productos de Windows que sean gratuitos. Que no sean hechas por ninguna empresa, a ver si son igual de buenos o malos. Así que es verdad, Rafa, la documentación de uno en algunos proyectos falla y en otros no. Yo, cuando ves un proyecto que falla, me gustaría que comparase la documentación de, en la misma categoría. Eso lo digo. Yo realmente, la documentación en algunos programas es verdad que he tenido problemas porque no había documentación, pero en otros programas sí había documentación y he podido solventar. Los, los problemas que tenías con esa herramienta. Incluso en los programas que no tenía digamos buena documentación siempre había otros métodos de ayuda como por ejemplo grupos de Telegram ahora que hay muchos. Sobre, sobre Linux hay un montón de grupos de que tú puedes hacer una pregunta y posiblemente te la resuelvan o antiguamente en foros o incluso buscando por Google si alguien tenía ese problema. Claro, estaría bien que tuviera una buena documentación, pero es que también son programas en muchos casos que son gratuitos y que con recursos muy limitados y que es normal que esos recursos limitados, pues a lo mejor prefieran gastarlo en desarrollar mejor código que en desarrollar buena documentación. Así que, pues verdad, te doy la razón, Rafa, con muchos matices, pero sí es verdad que en, por la forma o particularidad que tiene el Lino en algunos proyectos de documentación es muy mala. Así que voy a dejarlo aquí. Eh, voy a decir los métodos de contacto eh, tengo, tengo este podcast tiene un email que es tomando una cuenta de twitter que arroba tomando un guión café un grupo privado de oyentes que en enlace para poder acceder a ese grupo de privado de oyentes lo verás en el canal de telegram donde subo este este podcast que se llama arroba tomando un café, ahí subo tanto el audio en mp 3 como en OGG y también distribuo los audios por los servicios Anchor FM, Woska e Ivo eh, Anchor FM lo distribuye también por muchas más plataformas, con el nombre de tomando un café y haré una pequeña reseña en mi blog de ruteando.com donde también subiré los audios así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio, hasta luego